0: Spero che abbiate avuto modo, questa settimana passata, per per, per riflettere sul modo in cui state usando le vostre parole. La settimana scorsa vi ho chiesto di riflettere sulle ultime conversazioni importanti che avete avuto. E volevo chiedervi di fare la stessa cosa questa settimana, perché di nuovo, come abbiamo appena pregato, vogliamo esaminarci. Ed è facile quando pensiamo alla fatica che possiamo avere nell'esprimerci chiaramente, ovvero oppure alla difficoltà nel badare alle cose che diciamo, è facile che pensiamo agli altri. E questo succede in tanti modi, succede forse specialmente con i peccati della lingua, quando pensiamo ad errori, se parliamo della malicenza, se parliamo della menzogna comunque sia, ma magari tendiamo a pensare agli altri. Sì, quando io penso a, a quello sbaglio, mi viene in mente la faccia, il viso di, di quello lì. Però innanzitutto dobbiamo chiederci in che modo noi dobbiamo trarre profitto da, da, da questo testo. L'abbiamo letto in Giacomo 3 l'uomo che non sbaglia in quello che dice è l'uomo perfetto essendo una sala piena di persone imperfette significa dunque che abbiamo tutti quanti qualcosa su cui riflettere voi avete nella nostra bocca nella vostra lingua con le vostre parole uno strumento Potentissimo uno strumento, potentissimo uno strumento che può benedire o maledire uno strumento che può edificare, costruire, formare uno strumento che può annullare, cancellare, distruggere. Possiamo dire che le nostre parole possono cambiare il corso della storia nella vita degli altri. Se io penso alla mia vita cristiana, io posso guardare in modo molto specifico certi momenti, certe stagioni, certe tappe, momenti nei quali il Signore si è servito di altre persone, di dirmi la cosa giusta, le parole giuste, nel modo giusto, nel momento giusto. Io posso dire che io sono chi sono nel Signore. Grazie sia lo Spirito che mi ha fatto crescere. Ma anche grazie a quelle persone e grazie alle parole che hanno scelto in quel momento. Ma ti rendi conto che tu hai questo strumento, la bocca, la lingua, che può dare grazia agli altri? È lo strumento scelto dal Signore per farci crescere, per aiutarci ad ambientarci. Proverbi 10, 11 dice: La bocca del giusto è una fonte di vita. Ma la bocca degli empi nasconde violenza. Proverbi 15.4 La lingua che calma è un albero di vita, ma la lingua perversa strazia lo spirito. Proverbi 12.18 C'è chi, parlando senza riflettere, trafigge come spada, ma la lingua dei saggi procura guarigione. La lingua è una fonte di vita, un albero di vita. Può procurare guarigione, può benedire. Allora noi vogliamo provare a capire il beneficio spirituale che, proviene, che può provenire da quello che diciamo. Perché a volte noi siamo così lenti a capire l'importanza della nostra lingua, l'importanza di quello che diciamo, perché non capiamo la sua portata, le cose che può fare. E volendo arrivare a capire la lingua, la bocca, come uno strumento che conferisce grazia, ci arriviamo, Dobbiamo, una, dobbiamo un attimo ripassare i principi cardinali, questi tre pilastri della buona comunicazione, della, della comunicazione cristiana. Vi, vi ricordo che ce ne sono tre. C'è la responsabilità radicata, l'altruismo mirato e la sensibilità spirituale. Abbiamo detto, innanzitutto questo testo sta dicendo che noi siamo responsabili per ogni cosa che diciamo. E prima di dire allora non c'è speranza per noi... Dobbiamo sempre, in ogni sermone, se avessimo i quattro, ricordarci di quel punto di partenza. Quattro venti. Abbiamo imparato Cristo. Siamo stati collegati a Cristo. La potenza di Cristo è la nostra. Noi siamo stati perdonati, perdonati nonostante chi siamo. Però se Cristo ci ha trasformato la vita, vogliamo vivere per Lui. E siamo responsabili, sì, per quello che facciamo... Sì, per quello che pensiamo, però anche per quello che diciamo. Allora non possiamo permetterci di um, de-responsabilizzarci per ciò che diciamo? Non possiamo permetterci di giustificare le nostre parole cattive? Possiamo dire in modo molto semplice, se escono dalla nostra bocca, appartengono a noi? E allora dobbiamo chiedere perdono ogni qualvolta ogni qual Le nostre parole feriscono. Dobbiamo impegnarci per risolvere tensioni e conflitti irrisolti che erano provocati da mancanze nella nostra comunicazione. E vediamo, fin da subito, non è una comunicazione individualista, comunico per me stesso, per essere compreso, per star meglio, voglio svuotare il sacco così sto meglio, voglio sbarazzarmi di qualcosa che mi mi gravava, Non, non, non è quello. Ci sono benefici per noi, sì, è vero, però innanzitutto miriamo ad edificare gli altri. I loro interessi, in questo senso, sono più importanti dei nostri. Parliamo in vista degli altri, non parliamo a noi stessi o per noi stessi. Ma Allora la comunicazione cristiana ascolta prima di esprimersi e cerca di chiarire confusione e fraintendimenti per l'amore altrui. E secondo il versetto 30, vi ho detto che c'era in realtà, o c'è in realtà una congiunzione, è, all'inizio del versetto 30, che dice in modo molto chiaro, dobbiamo leggere il versetto 29 assieme al versetto 30, e ne parleremo in altri modi anche oggi. Abbiamo il sigillo dello Spirito, siamo stati suggellati con lo Spirito. Non apparteniamo, non apparteniamo a noi stessi, ma allo Spirito. Allora è lui stesso lo standard della buona comunicazione. Dobbiamo valutare il nostro parlare secondo la parola dello spirito. Allora, quando noi usiamo parole oziose, vi ricordate di Matteo 12? Gesù ha detto che quello che diciamo viene da da qualcosa dentro di noi, dal nostro cuore. L'esterno inizia internamente... E noi dovremo rendere conto davanti a Dio nell'ultimo giorno per ogni parola, non soltanto cattiva, ma per ogni parola oziosa, ogni parola frivola. E, e, e dello Spirito stesso, la persona più importante che viene offesa quando usiamo parole oziose. E visto che lo Spirito dimora in noi per fortificarci, per essere fedeli, non possiamo gettare la spugna, non posso dire, è difficile parlare con quello. Non posso dire, ho provato a usare parole amorevoli nei confronti di quel credente, però non, non posso. noi no, non possiamo arrivare a quel punto, perché lo spirito dimore in noi per fortificarci in modo che siamo fedeli e allora abbiamo la potenza sua per poter crescere nella comunicazione. E tutto ciò ci prepara per capire la bocca come mezzo di grazia. Noi vogliamo capire che la nostra bocca è un mezzo di grazia. Vi ho già parlato del fatto che la la bocca, ovvero la lingua, è uno strumento molto potente, potentissimo. Però possiamo dire è così potente proprio perché la bocca è un mezzo di grazia. E se vorremmo capire bene cosa intendiamo per edificazione, o edificare, o parola buona, dobbiamo valutare tutto quello che vediamo nel versetto 29, alla luce di questo obiettivo. Guardate la fine del versetto 29. Vediamo la, la, la parola, la congiunzione affinché, affinché ci dice stiamo per vedere un obiettivo, uno scopo, affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Ora, a questo punto dobbiamo chiederci, aspetta, non è superflua questa frase? Non è una specie di ripetizione superflua? Abbiamo già parlato di parole edificanti, perché un po' prima nel versetto 29, che edifichi secondo il bisogno, ditela, che già abbiamo parlato di edificazione. E grazia e edificazione mi sembrano la, la stessa cosa. P- però, dobbiamo capire che in qualche modo la, la grazia va oltre l'edificazione. Perché qui stiamo parlando di, di dare qualcosa. In altri paoli possiamo dire che vogliamo parlare in modo edificante, affinché la persona che ci ascolta sia edificata, e lo facciamo per mezzo di parole che, che danno grazia. In altre parole, quando parliamo in modo che l'altro riceva la grazia, c'è l'edificazione, quindi dobbiamo distinguere tra le due cose. Poi magari possiamo dire che non, non parla semplicemente del modo in cui si esprime il credente, perché stiamo parlando di dare qualcosa a chi ci, ci ascolta. Per, per esempio, Colossesi 4, 6 impiega un linguaggio molto simile. È un brano simile, dice, il vostro parlare sia sempre con grazia. Lì stiamo parlando della maniera. L- l'altra cosa che dobbiamo dire è che in Colossesi 4 um, si tratta di quelli di, quelli di fuori. E- ecco l'idea, cioè i non credenti. Qui stiamo parlando di edificare i creden- credenti. Ovviamente i principi di cui parleremo sono applicabili ad ogni situazione, però il contesto specifico che Paolo ha in mente è la Chiesa, l'edificazione di altri credenti. E qui non dice di parlare con grazia, ovvero in modo grazioso, sta dicendo che noi vogliamo dare grazia agli altri. E magari per farvi farvi capire, se guardate il verso 28, lì il verbo dare... E dalla stessa radice di conferire nel versetto 29. Nel versetto 28 Paolo dice che dobbiamo smettere di rubare, dobbiamo affaticarci, dobbiamo impegnarci, dobbiamo lavorare per guadagnare, non per noi stessi, ma affinché abbiamo qualcosa da dare agli altri. La stessa cosa succede qua, però qui non parliamo di beni materiali, ma benedizioni spirituali beni materiali per soddisfare un bisogno fisico, nel versetto 28, e la grazia per soddisfare un bisogno spirituale, nel versetto 29. Ora, questa frase, dare grazia, si trova due volte, o in altri due testi nel Nuovo Testamento. E questi testi sono simili, c'è Giacomo 4, 6, e Prima Pietro 5, 5. Entrambi i testi, Citano Proverbi 3:34: Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Dio dà grazia. Aggiunge un'altra grazia. Possiamo crescere nella grazia di Dio. E possiamo dire che, aspetta, è Dio che dà la grazia. Infatti, come abbiamo appena letto questi Proverbi 3, eh? di nuovo che viene citato, viene citato in Giacomo 4 e 1 Pietro 5, Però è Dio che dà la grazia. Noi non possiamo dare grazia a qualcuno. È impossibile. Non abbiamo quella capacità, non abbiamo quel potere, quella potenza, quell'autorità, non non ce l'abbiamo. Però io direi che è proprio questo motivo per il quale, o uno dei motivi per il quale il versetto 30 parla dello spirito. Quando noi usiamo parole cattive, rattristiamo lo spirito. E se ci pensate, possiamo dire che rattristiamo lo spirito in noi, che dimora in noi, ma è lo stesso spirito che dimora anche negli altri. Che lo spirito è rattristato quando non usiamo una comunicazione edificante o che dà grazia, perché lo spirito in ogni sua comunicazione vuole conferire grazia agli altri. In altre parole, il credente al sigillo dello spirito lo spirito dimora nel credente e pertanto la sua bocca dovrebbe essere uno strumento di grazia, dovrebbe essere uno strumento che usa lo spirito santo per far crescere la Chiesa di Cristo. Ogni volta che apri la tua bocca lo spirito è presente è onnipresente, però è presente in modo speciale in noi, avendo il sigillo del nuovo patto. Abbiamo già parlato tanto della grazia di Dio in questa lettera. Diverse volte nel primo capitolo, se vi ricordate, lì tutto era in vista della lode e della grazia di Dio. Era quello lo scopo della salvezza. Abbiamo visto la salvezza pianificata dal padre, messa in atto dal figlio e applicata dallo spirito. Era tutto per la lode e della grazia di Dio. Dio voleva innalzare la sua grazia. E se guardate il capitolo 2, si parla diverse volte della grazia di Dio. 2:5 Anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha verificati con Cristo. È per grazia che siete stati salvati. Guardate il versetto 7. Per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia. Mediante la bontà che Egli ha avuta per noi in Cristo. Gesù di nuovo, um, ecco lo scopo: voleva mettere in mostra la Sua grazia, ecco lo scopo della salvezza. E poi il versetto 8: Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. La grazia non può venire da noi, però noi possiamo essere canali per trasmetterla agli altri. La grazia cos'è? Di solito si definisce la grazia come il favore immeritato di Dio. È una benedizione spirituale, di solito ideata come un rapporto con il Signore, di cui non siamo degni. Noi riceviamo qualcosa di cui non siamo degni, e quello è vero, una cosa immeritata, però oltre a quello, quando abbiamo studiato il, capitolo, il primo capitolo abbiamo detto proprio questo, la grazia di Dio è favore demeritato, per modo di dire. E demeritato perché non è semplicemente che non non fossimo all'altezza di riceverla, non eravamo eravamo in grado di meritarla, noi noi abbiamo meritato qualcos'altro. Noi riceviamo benedizione nonostante che abbiamo meritato maledizione. Noi abbiamo guadagnato qualcosa, siamo degni di qualcosa, meritevoli di qualcosa, l'inferno è solo l'inferno. L'eternità, se, l'eternità senza la presenza di Dio, senza la sua presenza benevola, senza la sua benedizione, però riceviamo la sua presenza in Gesù Cristo. La grazia di Dio si riceve in Cristo. Siamo salvati, come abbiamo detto, in diversi modi per grazia. Infatti Paolo ci ha ricordato in Efesini 2,8 che è un dono. Vieni da Dio, non vieni da noi, è, è un dono. Non si può guadagnare la grazia. La, la grazia non, non funziona così, più volte che vieni in chiesa più punti hai e se accumuli tanti punti come se fosse una tessera sul mercato, arrivi a un altro grado, un altro livello, ci sono più sconti, ricevi più cose dal Signore e se puoi leggere la Bibbia per 30 minuti ogni settimana per sei anni, se vieni in chiesa senza saltare, se non per due settimane all'anno, allora vai avanti nella grazia, non funziona così. È il Signore che dà grazia, il Signore che fa crescere. Siamo salvati per grazia, riceviamo un dono che Dio ci dà. Noi abbiamo all'inizio di Efesini ogni, benedizio, ogni benedizione in Cristo. Se abbiamo già ogni benedizione, non possiamo ricevere più benedizioni. Se siamo già in Cristo, fonte di ogni grazia, non possiamo essere più in Cristo. Allora cosa intendiamo? Ma Pietro magari ci aiuta perché alla fine della sua seconda lettera Pietro ci comanda così Crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Questo è secondo Pietro 3,18. Dobbiamo crescere nella conoscenza che abbiamo. Dobbiamo crescere nella grazia che abbiamo. Allora possiamo dire che in qualche modo un mezzo della grazia È uno strumento di cui si serve Dio per farci crescere nella grazia che abbiamo in Cristo. Di capire le sue sfumature, di capire la la, la sua bontà, la sua abbondanza. E se ci pensate, Paolo ci ha dato già un esempio di questo nel capitolo 3. Ha ha pregato che noi potessimo conoscere sempre di più, in modo sempre più approfondito l'amore di Cristo già conosciamo il suo amore se noi siamo stati salvati lo conosciamo però possiamo sempre capirlo di più possiamo sempre in questo senso conoscere e sperimentare nuove grazie noi avevamo bisogno della grazia salvifica quando il Signore ci ha salvati però abbiamo bisogno di crescere in quella grazia di giorno in giorno di ricevere più grazie, nuovo, nuove grazie per affrontare nuove prove, per capire come amare persone che magari nel passato non dovevamo, non avevamo l'opportunità di amare. E al Signore si serve di diversi mezzi di grazia per farci crescere. Innanzitutto c'è la parola di Dio, c'è la predicazione della parola. Noi diremo che quello è il mezzo per eccellenza di grazia. Però ci sono tanti altri mezzi di di grazia che hanno a che fare, che attingono a a quella parola. Come ad esempio le conversazioni tra credenti. La tua bocca è un mezzo di grazia. Allora voglio farvi questa domanda, quando stai parlando con un altro credente... Se pensiamo a un credente che magari sta chiedendo un consiglio, che si trova in difficoltà, un credente che è molto incoraggiato da quello che il Signore sta facendo nella sua vita, un credente dall'altro canto che è molto scoraggiato. Pensi mai, preghi mai, oh Signore aiutami, perché prego che io possa essere uno strumento nelle tue mani per dare a questo fratello o a questa sorella un nuovo assaggio della, della Tua grazia. O oh, Signore, ti, ti prego e voglio essere attento, voglio essere saggio a quello che dico, perché mi rendo conto che questa è un'opportunità. Non per innalzarci, non per caricarci di un, um, un peso che il Signore non vuole, che portiamo come se dipendesse tutto da noi, però dovremmo essere stupiti dal fatto che il Signore ci salva, mettevamo l'inferno, ci salva dalla vita spirituale, e poi ci permette di essere strumenti per favorire la crescita di, di altri. Noi possiamo essere partecipi nella crescita dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. E allora noi dobbiamo pensare al modo in cui par- parliamo proprio per questo. E volevo partire da quel obiettivo perché trasforma il modo in cui leggiamo il testo. Edificare con la nostra bocca non significa dire qualcosa all'altro che fa sì che vada via dicendo, mi è piaciuto quello che ho sentito. Cosa sarebbe f- fin troppo semplicistico? Non stiamo dicendo, ah, no, non ho detto niente... Che, che ha reso difficile quella conversazione non parliamo di essere simpatici non parliamo di un buonismo un non voler offendere parliamo di qualcos'altro e come si vedrà l'edificazione mondana è diversa dall'edificazione cristiana qual è la differenza? l'incoraggiamento cristiano è diverso dall'incoraggiamento mondano qual è la differenza? Noi vogliamo essere simpatici, giusto? Non voglio, non voglio dire altrimenti, dovete ascoltare bene, non ho detto in questo sermone di non essere simpatici. Vogliamo essere simpatici, però anche i nostri amici atti, loro vogliono essere simpatici. Qual è la differenza? Noi abbiamo lo spirito, no, noi possiamo essere strumenti per conferire grazia. Allora se noi scegliamo parole simpatiche, edificanti e incoraggianti, Dobbiamo capire che quello non è il fine di quello che stiamo facendo, il fine è di dare grazia, perché la grazia produce la vera edificazione. Allora, se la bocca è un mezzo di grazia, ne devono, ne devono uscire parole buone, formative e tempestive. Abbastanza velocemente vogliamo vedere questo, che a luce di questo scopo, di conferire grazia, la bocca è un mezzo di grazia quando ne escono parole buone, formative e tempestive. Buone, formative e tempestive. Usiamo tutti questa frase. Grazie, altrettanto, grazie, altrettanto. E a, a volte va vale alla grande, giusto? Quando tu dici altrettanto, grazie, altrettanto, a, a volte va vale alla grande, però ci sono momenti in cui non funziona, Giusto? Per esempio, quando il cameriere ti dice buon appetito, grazie altrettanto, se mangi dopo, tipo così. Quando un tassista ti porta all'aeroporto e ti lascia davanti all'aeroporto e ti fa buon viaggio, grazie altrettanto, se mai viaggi in aereo oggi, non lo so. O quando un tuo amico che che ha appena finito di allenarsi davanti alla palestra ti dice buon allenamento. Grazie altrettanto, spero che quello che hai fatto prima sia andato bene. Comunque, um, è una frase buona, funziona, giusto? Però come vedremo, per essere efficace, per essere veramente buona, devi tener conto di, di tante cose, giusto? Vedremo, parleremo delle de, 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 de de parti forse più um, importanti. Il fatto che le nostre parole devono essere formative e tempestive, però prima di arrivarci non vogliamo sorvolare questo primo principio. Le nostre parole devono essere buone. Se noi vogliamo usare la bocca come mezzo di grazia, dobbiamo per forza usare parole buone. Vi ho dato questo esempio di un momento in cui usiamo una frase che non, è, non ha molto senso, un po' insensata a dire grazie altrettanto in quei momenti, però ci sono tanti momenti in cui diciamo qualcosa e dopodiché riflettiamo su quello che abbiamo detto. C'è un rimpianto, diciamo, ah, perché ho detto così? O forse ci succede tantissime volte, perché non ho detto così? Ora, succede con cose banali, magari ci viene in mente una battuta incredibile, però noi avevamo il tempismo, abbiamo perso l'opportunità per controbattere e poi un'ora dopo diciamo, ah, era quello. E poi chiamare l'amico per dire, eh, sai, ti ricordi un'ora fa dove... Non, non ha molto senso. Però poi ci sono momenti più seri in cui noi diciamo, ah, avrei dovuto dire o non avrei dovuto dire. Però dobbiamo chiederci, ma come possiamo valutare? Come possiamo sapere se dovremmo rimpiangere quello che abbiamo detto? Dobbiamo usare parole buone. Ora, buona, quell'aggettivo, è la la parola cattiva. E vi ricordo che la parola cattiva significa malsana o o marcia. Di solito si usava per parlare di cibo o o anche frutto che proviene da da, da un albero, per, per dire... Quindi parla questa questa parola buona, parla della natura generale della comunicazione cristiana. Dio è buono, ogni cosa buona proviene da Dio. Allora Dio stesso, il suo carattere è lo standard della buona comunicazione. Ed è inevitabile che le nostre parole, prima o poi, in tanti contesti, includano valutazioni morali. Il mondo ha tutta una moralità, ha tutta una una sua etica, su cui base le sue valutazioni. Per esempio, se pensiamo all'importanza dell'autostima nell'etica mondana, la Bibbia ha un'idea, un'impostazione molto diversa. Quindi, se vogliamo avere parole buone, devono essere parole formulate secondo la moralità biblica. È Dio, è il suo carattere che decide cosa significa il bene e il male, quello fa parte. Però se vogliamo capire come usare parole buone, ci vuole un buon esempio. Gli esempi sono importanti nella vita. E se penso a chi sta imparando a predicare per la prima volta, di solito si sceglie un pastore che gli piace tanto, che piace a questo nuovo predicatore tanto, e quel nuovo predicatore prova ad imitare quel predicatore. Ci sono tanti che scelgono, John Piper usa questi gesti molto intensi, tipo Gloria! E tutti pensano, sì, voglio essere esattamente come lui. Cosa fanno? Imitano quello che fa. Mi ricordo quando ero piccolo, volevo disegnare i supereroi dai fumetti quindi io facevo un piccolo disegno e poi pergonavo il mio disegno con il disegno nel fumetto stesso. Vedevo che la prospettiva era sbagliata, la gamba era gigantesca, non so perché, Doveva, dovevo aggiustare il mio disegno per far sì che fosse conforme a, a quell'esempio. Perché parlo di esempi in questo modo? Abbiamo detto che Buona, parola buona, ha a che fare con il carattere di Dio. Dio è buono e fa del bene. Però se vogliamo pensare a come possiamo, a come dobbiamo comunicare, possiamo guardare il modo in cui Dio comunica. Ho detto il modo più preciso, possiamo guardare il modo in cui lo spirito comunica. Quindi non ci serve un esempio come John Piper, non ci serve, non ci serve un esempio come un fumetto, abbiamo Dio stesso. E se vogliamo capire... In che cosa consiste la parola buona o parlare con parole buone? Possiamo guardare l'esempio dello Spirito. E potremmo far notare diverse cose, o notare diverse cose nella Bibbia, però voglio darvi due esempi. Come parla lo Spirito a a credenti? Potremmo rispondere, ma possiamo guardare le introduzioni delle lettere di Paolo. Paolo parla con tanti credenti. Ed è Paolo guidato dallo Spirito. Avete mai notato che Paolo spesso usa quella quella frase, grazia a voi? Paolo ha presente che la sua comunicazione può conferire grazia. E notate quello che fa Paolo quasi ogni volta in cui parla a queste chiese, cioè a questi credenti. Usa il ringraziamento come una forma di incoraggiamento. Ringrazia il Signore. Però non è semplicemente che ringrazi il Signore, c'è qualcosa di più, perché lui sta dicendo a loro, voglio che voi sappiate che ringrazio il Signore per voi. E se andate a Primo Corinzi 1, vediamo che Paolo ringrazia il Signore perfino per questa chiesa. Questa chiesa che si trovava in tante difficoltà, Paolo ringraziava, o meglio, lo spirito per mezzo di Paolo ringraziava il, il, uh, il Padre per queste persone. Um, questo è il primo corinzi, se guardate 1.4, Paolo riconosce la grazia che è già stata data. Io ringrazio sempre il mio Dio per voi, per la grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché noi siete stati arricchiti di ogni cosa, di ogni dono, di parole, di conoscenza, e poi va avanti. Però è interessante che quando lo Spirito si rivolge ad altri credenti, quasi sempre l'incoraggiamento è presente. E-, e se pensiamo un altro esempio, Apocalisse um, 2 e 3, le lettere di Gesù alle chiese. Ora non è sempre il caso, però spesso il caso, in queste, tre, in queste sette lettere, che... Gesù riconosce il bene che fanno. Per esempio dice alla chiesa di Filadelfia, Apocalisse 3.8, pur avendo poca forza, hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Se vogliamo usare parole buone e se lo Spirito è il nostro esempio, guardando il modo in cui si rivolge ad altri credenti, in questo caso ad altre chiese, notando il modo in cui riconosce quello che il Signore ha già fatto, ringrazia il Signore per quello che ha già fatto e prova ad incoraggiare, noi possiamo chiederci quanto spesso usiamo parole incoraggianti quando ci rivolgiamo ad altri credenti. Noi siamo fragili, noi siamo deboli, E abbiamo tanto bisogno di incoraggiamento. Abbiamo bisogno di sentire da altri credenti che loro vedono in noi quello che il Signore sta portando avanti. Perché a volte noi non siamo in grado di vederlo. Non per vanto nostro, ma per per glorificare il Signore. E vi dico questo principio molto semplice. Spesso la gente ha bisogno di più incoraggiamento di quanto non pensi. Spesso diamo per scontato. Magari se il fratello dice, ma secondo te come sto crescendo nel Signore? Ti dice, ah, ovvio, in tantissimi modi, non non ci ho mai pensato, non te l'ho mai detto. Appunto, dovremmo dirlo. Fratello, io sono così grato al Signore per te per questi motivi. Io sono così incoraggiato perché vedo la grazia di Dio che opera nel tuo cuore in questo modo. Dovrebbe far parte del nostro modo di conversare. Di nuovo, il contesto di Efesini 4, parole buone in Chiesa. Se io ho lo Spirito, e lo Spirito vuole conferire grazia, se tu, fratello, se tu, sorella, hai lo Spirito, allora significa che lo Spirito sta operando in te. Significa che ci dovrebbero delle co- essere delle cose per le quali posso ringraziare il Signore. Parole buone. Se... Noi vogliamo che le nostre parole siano un mezzo di grazia. (ride) Devono essere buone, però devono anche essere formative, Formative, ovvero edificanti. La piramide di Cheope, cioè la grande piramide di Giza in in Egitto, è composta di più di due milioni di blocchi, mattoni, due milioni di mattoni. E dobbiamo vedere le nostre conversazioni conversazioni con altri clienti come come, come dei cantieri, come delle opportunità per crescere e per formare. Noi dobbiamo vedere le nostre interazioni come dei piccoli mattoni che conferiscono grazia, che quella giunta di grazia può essere uno dei mattoni che edifica la maturità di quell'individuo, ma anche della Chiesa. Io ho avuto l'opportunità di far parte di una Chiesa abbastanza matura. Ovviamente, quando io sono arrivato non ero molto maturo io, però la Chiesa lo era. E quando sono arrivato in Italia mi sono chiesto allora, ma come, come si può arrivare a far parte di una chiesa matura. Cosa succede? Ovviamente la chiesa non è l'edificio, la chiesa siamo noi. Ma come possiamo arrivare a quel punto? E e, e mi sembra che che una delle risposte migliori sia questa. Ci vogliono tantissime conversazioni edificanti. Ci vogliono anni di condivisione. Ci vogliono tantissimi mattoni che conferiscono grazie a queste conversazioni per costruire un edificio che glorifichi il Signore. Paolo ha già parlato delle, dell'edificazione tante volte. Nel capitolo 2, 20, 21, <coughs> parla, qui si parla di un edificio, c'è un solo edificio, non c'è separazione. 4, 12 dice che ci sono pastori dati alla Chiesa, e anche altri, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo. Guardate il versetto 16, «Da lui, cioè da Cristo, tutto il corpo, ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture» tra il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte, per edificare se stesso nell'amore. Abbiamo parlato tanto dell'edificazione. C'è un'edificazione individuale, una maturità individuale, però c'è un'edificazione condivisa, cresciamo insieme. E qui in Fessini 4, se stiamo pensando a come vogliamo conferire grazia, le nostre parole devono essere formative, e se vogliamo costruire ci, ci vuole una stabilità orizzontale, una stabilità orizzontale, cioè devono crescere i nostri rapporti, cioè tra di noi. Infatti se guardate il versetto all'inizio del capitolo 4, Paolo dice, io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vostra vocazione che vi è stata rivolta. con ogni umiltà umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Come possiamo conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace? Abbiamo lo Spirito, il sigillo dello Spirito, Efesini 4,30, e noi parliamo, provando ad edificarci, conferendo, dando uni, agli uni agli altri grazia. Se il nostro parlare mira a dare grazie gli uni agli altri, possiamo conservare l'unità dello spirito. L'unità dello spirito si mantiene per mezzo della bocca. Allora stiamo parlando di una stabilità orizzontale, una edificazione s- orizzontale. Però c'è anche una statura verticale. E questa statura verticale, ecco quello che ho in mente, noi cresciamo nella nostra stabilità razionale gli uni nei confronti degli altri, però cresciamo insieme verso Cristo. Infatti se guardate il versetto 13, 4, 13, Paolo dice proprio questo. Fino a quello scopo dell'edificazione del versetto 12 fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del figlio di Dio, allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo. Noi vorremmo crescere verticalmente, noi, noi vorremmo vedere più di Cristo, diventare come Cristo. E allora in questo senso le nostre parole sono una specie di... Medicina che dovrebbe risanare i rapporti, incoraggiare, sollevare, tirare su. E quando pensiamo al desiderio di essere usati dal Signore per dare grazie agli altri, dobbiamo pensare a quel giorno nel quale saremo con Cristo in cielo, E saremo in grado, se il Signore ci permette di farlo, di guardare indietro, di vedere la nostra vita, di vedere il momento in cui ci ci ha salvati e di vedere tutte le conversazioni, tutte le parole che ha usato per portarci al momento in cui ci ha portato ad essere con sé in, in, in gloria. E se pensiamo a quella piramide, tutti quei mattoni, sappiamo che ci vuole un bel po' per arrivarci. Noi siamo fatti di migliaia e migliaia di conversazioni, parole formative. Però possiamo anche dire che le nostre parole devono essere tempestive, tempestive. Il tempismo è essenziale nella comunicazione. Abbiamo già parlato di quella frase, grazie altrettanto, il contesto c'entra molto. Però quanto tempo si può lasciare passare prima di rispondere a un messaggino? Depende da chi sei vocale, un'email, massimo sei mesi, dipende da chi sei. Tempismo importante. Dobbiamo, se noi vogliamo, e sto guardando nel versetto 29, con una piccola frase, secondo il bisogno, secondo il bisogno, se vogliamo rispondere e parlare secondo il bisogno, dobbiamo dobbiamo usare parole tempestive, che significa dobbiamo tener conto del momento stesso, le prove in cui si trova e lo stato d'animo dell'altro. Il momento in cui ci troviamo, le prove in cui si trova l'altro e lo stato d'animo. Il momento stesso è molto importante. Proverbi 27,14, mi piace moltissimo questo proverbio, dice «Chi benedice al prossimo ad alta voce di buon mattino, Sarà considerato come se lo maledicesse. Se tu dici, buongiorno fratello, però sono le quattro di mattina. Il fratello non dice, sono contentissimo di vederti, non succede così. Spesso cadono cose nel nostro giardino, noi siamo a primo, uh, primo piano uh, nel, nostro, nel nostro stabile, Però se io porto qualcosa, una ciabatta è caduta di recente nel nostro giardino, se prendo quella ciabatta e vado sull'ultimo piano alle tre di notte e faccio sono qui con la tua ciabatta, so sei contento di averla, tempismo sbagliato. Se vedo che qualcuno ha appena, appena perso un loro caro, un parente, E lì è distrutto. E so che prima o poi avrà bisogno di sentire della sovranità di Dio. Che niente succede per caso, non esiste caso, Dio non è arbitrario, Dio ha contato il giorno, i numeri, Dio ha contato ogni giorno la vita di quella persona. So che prima o poi avrà bisogno di sentire quello. Però devo chiedermi se in quel primo momento... E, e, e se, se quella sia la verità di cui ha, ha bisogno, devo tener conto del momento stesso. Se un mio amico viene smascherato, scoperto nel suo peccato ed è distrutto, magari non è quello il momento di esortare, magari è quello il momento di indirizzarlo al perdono in Cristo e poi dire fratello voglio camminare con te. Posso chiedermi: ma devo dire questa cosa in questo momento? Oppure posso dire: ma perché scelgo questo momento? Perché a volte noi arriviamo a un punto in cui, piuttosto che tenere conto dei bisogni o delle necessità altrui, io dico: sto per scoppiare e devo dire questa cosa. Non ce la faccio io. Da tanto tempo che voglio dirlo, lo lo dico. Però dobbiamo chiedere: ma ma questo è è questo il momento giusto? Posso chiedermi, ma è, è questa l'opportunità migliore per dare grazia? Di nuovo, se lo scopo della mia comunicazione è, è di dare grazia, voglio chiedermi: Oh, oh Signore, è, è ora che devo sollevare questo argomento, questa cosa? Però devo considerare anche le prove in cui si trova, devo, con, de, devo considerare tutto il, il contorno. Noi vorremmo essere compresi, allora vogliamo comprendere gli altri. Ci sono prove svariate, secondo Giacomo 1. E quando parliamo di agire o parlare in questo contesto secondo il bisogno, dobbiamo tener conto delle prove in cui una persona si, si trova. Sì, ma magari questo fratello di solito è gioioso nel Signore, però si trova in un momento a lavoro molto difficile. E, e piuttosto che bacchettarlo, abbatterlo subito con esortazioni... Magari devo avvicinarmi in modo più cauto, rendendomi conto che si trova in questo momento molto pesante per lui. E anche devo considerare lo lo stato d'animo, perché noi a a volte tendiamo a proiettarci sugli altri. Dico, ma se dovessi io affrontare quella prova non sarebbe difficile. Cosa cambia? Cosa c'entra? Se per un insieme di motivi, per quel fratello... È difficile affrontare questa prova e si sente abbattuto. I, io devo avvicinarmi alla luce del de, de suo stato d'animo. Questo è il primo testo 5,14. Prima testo 5,14. Vi esortiamo, fratelli, <ride> ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, a essere pazienti con tutti. Devo capire chi ho davanti. Devo anche tenere conto, questo fa parte dello stato d'animo, della maturità. C'è una una differenza tra un neonato e un neurochirurgo. C'è una differenza tra un credente malnutrito e un credente robusto. C'è una differenza tra un un credente che è stato seguito da 30 anni da un pastore molto attento e un credente che non ha mai avuto l'opportunità di essere seguito da nessuno. Dobbiamo interagire con gli altri dove, dove sono, do, dove si trovano, punto in cui si trovano, e non dove vorremmo che fossero. Se io dico, ma io ho parlato con lui così perché lui dovrebbe essere più maturo, però se non lo è, per amore suo, volendo dargli grazia, devo tenere conto della sua maturità, del momento, dello stato in cui si trova. Non possiamo negare la verità, non possiamo nascondere la verità, non possiamo mentire ovviamente, però dobbiamo chiederci se questa persona sia pronta a sentire quello che vogliamo dire. Dobbiamo usare domande per capire come stanno, questo diventa molto importante, domandare... È un elemento molto importante. Quando non domandiamo, possiamo rispondere in un modo errato. Vi do semplicemente un esempio. Questo è da 1 Samuele 1, 13, 14. Penso che sappiate la scena. C'è Anna che, che va al Tempio per pregare il Signore. Leggiamo, questo è 1 Samuele 1, 13. Anna parlava in cuor suo e si muoveva soltanto le sue labbra, ma non si sentiva la sua voce. Perciò egli credette che fosse ubriaca, senza chiedere niente, le disse, quanto durerà questa tua ubriachezza? Va a smaltire il tuo vino. E a volte noi facciamo proprio la stessa cosa. Magari c'è un credente confuso, si trova in disobbedienza, però non era nemmeno consapevole di quello che faceva, perché non è mai stato istruito. E noi arriviamo e noi diciamo, Stai peccando piuttosto di chiedere ma posso chiederti come mai hai deciso di fare così? E magari ascoltando, chiedendo scopri che quella persona non ha mai considerato che questa azione potesse non piacere al Signore. Possiamo pensare a Gesù stesso, pensando agli esempi. Gesù è l'esempio per, per eccellenza dell'uso delle domande. Gesù usava domande per coinvolgere, chiedeva ai suoi discepoli, chi dite che io sia? Quando loro chiedevano delle tasse, lui chiedeva di chi è questa effige e questa iscrizione. Usava domande per smascherare il cuore, chiedeva ai suoi discepoli, non riflettete, non capite ancora, non vi ricordate? Chiese Gesù al uomo ricco, perché mi chiami buono? E spesso Gesù usava domande per indirizzare gli altri alle scritture. Non avete mai letto? Come mai gli scrivi dicono che Cristo è figlio di Davide? Domande ovunque. Noi dobbiamo essere come il nostro Salvatore. La nostra bocca è un mezzo di grazia. E se vogliamo capire la buona comunicazione, dobbiamo iniziare a vederla come tale. Dobbiamo usare parole buone, parole formative e parole tempestive. Però se le nostre parole sono formative, ovvero edificanti, usate nel momento giusto, significa che sono sempre leggeri, che non c'è mai un rimprovero? Ov- ovviamente no. V- voglio farvi vedere una sola cosa, poi vorremmo pregare. <coughs> Però è interessante notare i diversi modi in cui... Gesù interagisce con Pietro, per cui stiamo parlando di interazione con credenti e vediamo che il nostro Signore scelse sempre la parola giusta adatta al momento in cui si trovava, parola adatta al momento, alle prove in cui si trovava l'altro, in questo caso Pietro, e anche alla luce del suo stato d'animo. Io ve lo leggo velocemente, vi do i versetti così potete guardarli dopo se volete. Quando Pietro si mise contro il Signore, contro il piano di Dio, c'era una grande esortazione. Questo è Marco 8,33. Gesù si voltò e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro dicendo, vattene via da me, Satana. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Edificazione mondana cosa fa? Voglio dirti quello che vuoi sentire. In quel momento Pietro voleva sentire di, di, di aver ragione. Gesù dice proprio il contrario. E questo era un parlare in modo edificante. Qual era? Marco 8,33. Marco 14,30. A volte Gesù doveva dire una verità difficile da ricevere. Pietro insisteva, Gesù ha detto il pastore sarà colpito e tutte le pecore andranno via. Pietro dice, no, 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 non sarà così. Allora, Marco a 14.30, Gesù gli disse, cioè a Pietro, in verità ti dico che tu, oggi questa stessa notte, prima che il gallo abbia cantato due volte, mi rinnegherai tre volte. E poi vediamo che Gesù si serve di domande che compungono il cuore, però anche tiene conto del momento, della difficoltà, e dello stato d'animo di, di Pietro. Questo è il, il giardino di, del Getsemani. Simone dormi, Marco 14, 37 38, Simone dormi, non sei stato capace di vegliare un'ora sola? Domanda che, che, che taglia, che colpisce. E poi dice, vegliate e pregate, affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Se Gesù può rispondere allo stesso uomo in tre modi diversi, ce ne sono altri, dovrebbe dirci che noi dobbiamo studiare bene il modo in cui parliamo. Perché Gesù parlava sempre per conferire grazia. Che il Signore ci aiuti a seguire il suo esempio, che il Signore ci aiuti a valutare il nostro parlare e che il Signore ci permette ad arrivare, ad arrivare al punto in cui no, non diciamo semplicemente non ho detto la parola sbagliata, ma che possiamo iniziare a vederci come canali della grazia d- dello Spirito. Oh Signore, ti ringrazio di questo studio. Aiutaci, ti prego, di, di crescere. Aiutaci a, a, a capire <coughs> il modo in cui dobbiamo maturare. Ti prego, Signore, di Um, di prepararci il cuore um, vo- vogliamo esaminarci vo- vogliamo farci um, delle domande no, no, non facili non vogliamo concederci sempre il beneficio del dubbio vogliamo fare quello nei confronti degli altri vogliamo essere sempre pazienti sempre miti però, però noi vogliamo scegliere la parola data momento all- gi- giusto se la chiesa è costruita di conversazioni di-, di parole Oh Signore, ti prego che Tu possa badare alla nostra conversazione, che sia sempre più incentrata su Cristo e che noi possiamo maturare, maturando ciascuno di noi nel modo in cui parliamo. E prego tutto ciò nel nome di Cristo. Amen.